Bilpodden. En podcast om bil. Välkommen till en ny episode i Brompodden och nu ska vi snacka om vi har funnit familjebil till selveste redaktören som vi har tänkt att ge bort i julegåva. Så har vi diskuterat en ting många suver och pickuper har, men tränger vi egentligen det? Och så har vi fått en ganska exklusiv gäst i Jon Arne Riese som bland annat ska snacka om den Ferrarien som alla sammen husker. Nu er det blitt ganske kaldt ute, Benny. Det har er blitt bikkekaldt, skal jeg ja. si det. Og da er det en del utfordringer for folk som eier bil. Bilvask i kulde kan være en utfordring. Og Mats, hva var det du første du sa når jeg åpnet garasjeporten min i går? I helsike, Benny. Denne bilen var møkkete. Ja, det var Med litt tyngre ord enn det. Og det er jo for at det er bikkekaldt ute. Jeg har rett og slett ikke tørt å, å vaske den. Å vaske hjemme er jo uaktuelt når det er 12-13 minus. Alternativet er bensinstasjonvask, og det hender at jeg gjør det på vinteren, børsteløst, eh, alltid. Eh, og da får du tørka bilen ganske godt, for det er jo det som er problemet. Altså dette vannet fryser jo før du får blunka. Mm. Eh, fordelen med sånn maskinvask da, er jo at du får blåst bilen ganske tørr. Ulempen er at du får blåst vannet in i dørpakninger, i bensinlokk og ladeluker og ja, overalt hvor vann kan komme in. Og det er jo som kjent nesten overalt. Så det man må göra då är er ju vara väldigt nöje med att torka över med en mikrofiberklut eller pusserskinn eller eller vad man har och alla helst eller i alla fall ett gott trick som jag som jag ofta benytt mig av, hvis man har möjlighet att sätta bilen i ett varmt parkeringshus efterpå så jag tar med då bilvasken hvis jag vet att det ska för exempel på ett land köpcenter där det är er varmt parkeringshus så att den kan bli stående där ett par timmar och och varma sig renna från sig och torka lite. Ja. Ja. Ja, för det är er skummelt att börja med mikrofiberklut när du ska stå ute i minus 10 grader och ting fryser väldigt fort. Mm. Så riskerar du att lägga både riper och göra ting värre. Ja, 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 hvis du börjar med du, du må inte börja torka på lakken med med något som helst när det är er så kallt. Nej. För det det är ja, du torkar hagel utöver lakken och det blir riper. Du bör vurdera en bensinstationsvask för det var fart att se en Porsche till en miljon vara så negris alltså. Det var ikke et pent syn. Ja, men uh, igjen, uh, jeg har ikke varme i garasjen min. Jeg har uh, riktig nok store planer om å få montert en varmepumpe der etter hvert, men uh, det er jo at jeg tenker mye og gjør lite, sånn som jeg alltid har gjort. <laughs> ja. jo, men uh, bortsett fra at du tenker lite og, uh, og gjør mye... Nei, omvendt. <laughs> det er god egenskap. Hva, hva er det som har skjedd siden sist i ditt liv? Uh, nei... Lite da. <laughs> mindre, enn, mindre enn det kunne vært, tydeligvis. Ja. Det beste Benny har gjort siden sist er å tenke på om man skal ha vasket bilen sin. Ja. Det var det. Jeg, jeg har faktisk fått en annen uh, liten utfordring med denne Porsen min, som jeg har blitt så veldig glad i at jeg ikke har klart å selge den, og nå begynner det å straffe seg. Ja. Uh, på fredag så fikk jeg et svært varsel midt i dersbordet om at bremseglåsene må byttes. Og så tenkte jeg at ja, ja, det er greit nok det på en bil som uh, har gått 50 000 kilometer. Så på mandag morgen så ringte jeg Porsche-senteret Asker og Bærum, som ligger rett bort i gata hos mig og sa at «Hallo, hallo, jeg må få nye bremseglåser». Og det kunne jeg få i månedsskiftet januar-februar. Ja. Og så sier jeg, hallo, hvor mye er en av de bremseskivene da? Nej, det var sannsynligvis ikke så veldig mye. Og de er kanskje ikke gratis heller, spurte jeg. Nej, det var det ikke. Så det har vært mye frem og tilbake. Nå spiller vi inn dette her på en torsdag. Jeg har fortsatt ikke fått noe time for å få bytte av de bremseklossene. De skulle ringe mig og jeg har ikke hørt noe, og jeg venter, og jeg maser, og jeg purrer. Litt usikker på hvordan dette her går. Bremsegl- å bytte bremseglåser bak på en Panamera, det koster 
godt og vel 10.000 kroner. Mm. Og få med bremseskivene opp på det, da er vi på 50.000 kroner. Det synes jeg er litt mye. Ja, men det, det kan du bare ikke gjøre, Benny. Du må jo slutte å kjøre den bilen frem til du har fått bytte av klossene. Ja, og, finne, og så må du finne en løsning. Men det som er problemet, og det, det tror jeg ikke bare Porsche sliter med, men kanskje særlig Porsche, som vi snakket litt om i serien, at de har jo hatt et vanvittig salg det siste året, eller siste par år. Og det har rett og slett ikke, organisasjonen har nok ikke tatt igjen alla bilarna. Nej, nej och jag tror inte det, det går på jag tror absolut inte att det går på viljan att hjälpa kunder. Jag tror att det går på evna så jag tror det är er också så fullpackat på det värsta att de, mm. alltså de vet inte sin arme rå och hur de ska komma uh, komma sig fram till jul den här sagt och de har sjukdom på värsta och sånt nu. Det är er många ting som spelar in här men Jag tänker att bremsklossar, det må du fixa för kunderna dina. Kom igen på så. Är er det bara sån i gamla dagar att värste lägger in en liten margin på att jag kom tidigt på morgonen så fixar vi detta inne mellan. Så jag har ju jobbat som verksamhetsdirektör och kundmottagare i många många år och jag fullbokar aldrig en arbetsdag på värste för det kommer alltid någon in. Såna som dig. Såna som mig och såna som dig som trenger ett nytt batteri, som trenger nya bremsklossar, som trenger en ny lyspärre, som trenger en ny viftrem alltså ting sker med, med biler, nye eller gamle, eh, og det kommer alltid noen innom i løpet av en dag som trenger litt hjelp, så jeg fullboka aldrig verste. Og hvis, altså, henter det selvfølgelig at det gikk, gikk gærent, og så er mekanikere og sånt syke, så blir det jo overtid da. Og de som har en, sånn er det bare. Det er, det er nye tider også på, på dette området her, tror jeg. Eh, effektivisering, og du kan ikke ha dødtid noen plass lenger, og det tror jeg kanskje gjør seg gjeldende også på verkstedene. Ja, ja, helt sikkert. Og det er jo en ting de må bli målt på, og det er jo inntjening. Mm. Jeg har jo sittet nok i den jobben, så jeg vet jo det. Men eh, andre ting siden sist... Ja, Mats og jeg har vært på brukt biloppdag. Vi hadde en kald dag i snøen i går, Mats. Ja, vi var ute og badet litt i snøen også. Ja, vi holder jo på å spille inn bruktbiltester, og i går så var det Range Rover Evoque. Mm. Ja. Kul bil. Kjempe, kjempekul bil som har noen svakheter. Ja, og så... Eh, og så. Ja, takk. Det vi skulle frem til er jo også at vi la inn en litt sånn ekstra joker på denne testen, som vi egentlig ikke planla. Men vi tänkte att vi må sätta den lite på prøve. Så vi fant ett fantastisk område och skulle köra bilen upp i ganska mycket lösna. Ja, men det gick ju så oproblematiskt att det blev nästan kedligt. Ska du röpa hvordan det gick allerede nu? Ja, nej alltså det är nåt det Rangerover är ju framkomlighet och vi fick infridd det. Ja. Ja. Det är er så bra. Du då Mats Du har jo vært med på Benny på opptak tydeligvis. Det har jeg vært, og så har jeg sammen med Remi, en kompis av mig, arrangert en liten mini-drive-out. Ja. Og det gikk jo veldig bra. Vi la, vi la bare ut en liten post på Instagram og tenkte at dette er helt low-key. Samlet litt folk i snøen, det snødde jo, det var jo på sitt verste i Oslo, det stod jo hele den kvelden. Mm. Det husker du også, Vegard. Mm. Men det var i hvert fall utrolig gøy å se så mange som møtte opp. Jeg tipper vi var 40-50 biler. Ja. Ja. Mye Audi, mye Quattro og ja, 99,9 prosent bensin. Det var en elbil, men det var en kul elbil også. Mercedes EQE 43 AMG. Ja. Ja. Men uh, kjempemore å se folk, og det er jo sjeldent det er en drive-out i det hele tatt på vinteren, så dette her uh, frister til gjentagelse. Ja, men hva, hva gjorde dere? Altså, kjørte dere bare en tur, eller dro dere noe sted og gjorde noe gøy? Eller? Ja, vi møttes ved Hellerusletta, og så minglet vi litt der, hørte på biler og pratet, og så dro vi opp til Gardermoen, kjørte noen indre veier, og det er jo klart at det var jo skikkelig snøvær, og Brøytebilen hadde jo ikke rukket å kjøre der, så det var jo muligheter for å danse litt på veien, i hvert fall for de som ønsket. Ja, ja. Så det var en svært underholdende tirsdagskveld, og jeg kan ikke se for mig noe bedre å bruke tirsdagen på enn å være ute og kjøre bil i snø. 
Men det är er ju väldigt det som jag syns var så lite bilder för det här och jag syns det är er väldigt bra att se att folk som har sportsbilar brukar ha på vintern. Jag vet jag sitter i ett glasshus nu för att de sexen står vinterlagra. Men det är er då första gången är någon gång av vinterlagra en bil. Men i utgångspunkten tänker jag att jag ska bruka Sailora. Jag syns det är er väldigt artigt. Och så var det intressant att det tog sån cirka to minuter för polisen kom då på bilens bälteslätta. Og vi ser liksom alle bare løper inn i bilen og stivner nærmest av skrekk, men så viser det seg at politiet bare syntes det var kjempegøy, så vi gikk bort og pratet med dem, og de ville være med på drag-upen selv. Så de stilte opp i sin V90-cross-country, de altså. Det var bare hyggelig. Og politiet sa selv, ja, men det er jo gøy å slappe det, men ikke gjør det, for det er jo ikke lov. Men uh, veldig gøy. Ja, ja. Og så kjøpte jeg meg megafon Første gang i livet jeg har brukt en megafon selv Det du, er ja, så moro Du trenger jo trenger ikke det Mats For du prater jo så høyt ja, er Du er den så siste gøy. som trenger det For de som har sett på borettslaget På NRK med Roy Narvestad ja, Det er bare legendarisk Å kødde litt med megafon Og vi jobber For de som tar den Takk for mig. All right. Ja, jeg siden sist har vært blant annet å sette på en helt grisevill bil bort hos Bertel Hussein, som har fått en nei, Mercedes AMG G63 4x4 i an. Ja. Og det er jo da en G-klasse som har portalaksler, sånn at han har bygd 30 cm høyere bakkeklaring. 2 meter og 30 cm er det til toppen av den bilen. Han er altså så diger. Og en vanlig G-klasse ser ordentligt puslet ut ved siden av. Det synes jeg er en stasjonsvagn. Ja, det blir puslet i forhold, faktisk. Den er, ja, det, det er ganske tøff. Jeg, jeg kjørte den forrige, altså forrige generasjon av den bilen i Sverige i terrengløypet. Der snakker vi fremkommelighet, altså. Ja, det er ja, Det lar seg ikke stoppe, og det er jo det AMG-motoren 585 SA, men det kules er liksom, bare hele stuket på den bilen, hvor svær han er. Han er bredda, han er løfta, og han ser er ordentlig... Det, det er så høy bakkeklaring at du kan krype under bilen. Du trenger ikke verste bukt når du skal utføre service. Du bør ikke bøye deg når du skal skifte olje på den. Du kan bare gå under. Ja, ja. Er Men han er jo ikke gratis da. Det skal sies. Nei, fire mil? Ja, varebilen. Varebilen koster fire mil. Skal okay. du ha baksetter, så er det en million på toppen av det. Ja, ja. Det er, hvis jeg har et billig baksetter. Og hvis du skal ha cherrywood floor i bagasjerommet, og det skal du jo ha, det koster 30 tusen. Og så har du et, et askebeger som er formet som en sånn kopp du kan ha i koppholderen og liksom flytte rundt i bilen hvis du har på død og liv skal røyke i bilen 2000 kroner <laughs> lagd av plastik og det er bare sånn altså Bentley lager jo sånne askebeger der også men der koster jo enda mer da 6-7 tusen men der har du i hvert fall følelsen av eksklusivitet når du løfter lokket Men på den Mercedesen så er det bare, det er bare plastik, liksom. Du kunne kjøpe. betale 2000 kroner for det. Du kunne kjøpt den på Nille, liksom. Ja, det kunne du faktisk ha gjort. Ja. Men det er utrolig gøy at de tar inn bilen til Norge det hele tatt, for det er jo en sprøbil, og så er det faktisk solgt en, ikke en del, men noen er solgt og er på vei ut til kunder. Ja, men er det to? To er det i Norge. Jeg har tall som tilsier litt mer, faktisk. To er faktisk en del. Vi snakker bil til fem millioner. Ja, det, er det er høy omsetning på to biler. Nej, det er flere enn to, det kan Nej, så det är er selvfølgelig et marginalt marked, men det är er kul att vi får några av bilen hit. Och så var jag så på en annan väldigt marginal bil, och det var bort hos, hos Bentley Norge där jag fått in då en förkortelsen är er den Bentley Bentayga och så står det tre bokstäver bak E W 
B. Ja, Extended ja. Wheelbase. Ja, riktigt. Ja, extended wheel. Lång utgåva så Lang det är rätt att säga. Sagt på gott norsk. Eller Viagra version. Viagra version. Ja, väntar jag. Den tror jag bilvärdens längste bakdör. Den var så lång den dör. Vad du sa bakdör och grann. Och där är då alltså det är er ju en exklusiv bil då. Det kommer till Norge nog en bit små exemplar, inte små er men få exemplar. Ja, långa svär exemplar faktiskt. Det blir nog få den i Norge. Ja, den blir ju få i Norge. Ja. Er det någon eller? Det nej, inte sålt någon, men det de förväntar oss eller ett par av den nog. Ja. Då blir det flera G för 4 gånger 4 an faktiskt. Ja, och det är er samma prisklasser så det är er runt sån 4-5. Vem har du valt av de två? Eh, Gian. Gian. Vad med dig Benny? Nej, jag hade nog valt G-klasser tror jag. Ja. Ja, ja för inte för att snygga, jag är er inte helt säker. Det är inte gärnt heller. Jag tror jag hade valt G-klasser nog. Ja. Då får jag i vart fall i pris, det är er helt säkert. Ja. Det är er inte säkert Bentley gör. Nej, men jag tror kanske hade jag i och med att det tar vad det smärsar så kan jag nöja mig med Bentley. Det går grejt. Brutbilrunden är er lite speciell. Nu ska ju vi väldigt snart igång julbordet Brom här och ja, dessvärre så är er redaktören själv han är er inte med. Nej, han är er sjuk och det är er lite trist. Ja, så Knut du har väldigt god bedring där du ligger hemma under dyna och ska bli frisk. Absolut. Ta dig en god toddy, det hjälper. Ja, och så kan du kosa dig lite nog med höra på den här podcasten för att vi har nämligen bestämt oss för att göra dagen din lite bättre och finna en skikkelig fin familjebild till dig för att nu är er det på högtid. På högtid att du får byta veck den här S-maxen du har sånne. Han har ju Norges mest omtalade S-max då. Det är er väl knappt någon brompad då vi inte är er inom bilen till Knut. Ja, och det är er ingen andra S-maxar som blir omtalt någonstans er i Norge. Så sånt sett så är er konkurrensen liten om att bli Norges mest omtalade S-max. Ja ja. Men uansett, vi har funnit brukt bil till Knut. Eh, vi tre som står här och budgeten vi hade den gången här var 650.000 kronor. Ja. Ja. ska jag börja? Jeg ser du trippet etter å begynne, ja, tripp, så kjør på. Jeg tripper etter å begynne, for at, og grunnen til det er at jeg var litt redd for at vi tre har funnet akkurat samme bilen til Knut. Ja. Men før jeg begynner så må jeg spørre, er Knut snobbet det? Litt. Ja, jeg, kan, jeg tror han kan litt. ha tilbøyelig til å kunne være litt snobbet det. Ja, ja. Um, Ja, nämligen nämligen. Nej, det var måste få avklart det. Men då går jag vidare med med bilen jag funnit. Alltså, jag känner ju Knut, han är er en väldigt omsorgsfull man. Han är er väldigt glad i familjen sin. Ja. Han har hund, alltså vi snackar en A4-familjen i i Ulrika och hytte på fjellet. Ja. Ja. Eh, pent hus. allt är er ordentligt med Knut. Det var därför jag lurte på om han var snobbete. Jeg kan være enig i at han er helt på grensen, men, men han er liksom ikke sånn vulgært snobbete. Altså, han kjører jo S-Max, så han er jo han er ikke så snobbete. Nej, nej, men liksom, du ser jo aldrig Knut med en møkkete skjorte, eller hør de kneet på Ola-buksa si, eller uh, upusset sko hvis det er julebord eller noe sånt. Han, han er en veldig ordentlig fyr. Ja. Ja. Så du har köpt en Hummer H2. <laughs> ja, jag tänker att vi måste rörta upp ett Hummer H2 och kobberhatt. Eller ta ho. Nej då. Nej då. Jag har funnit en bil som som jag tror faktiskt Knut önskar sig att ha tagit en uppgift är lite seriöst. Jag har tänkt mig nöja om. Och jag har då landat på en 2020 modell. Tror jag det var. Ska vi bara slå upp här så 2020 modell Volvo XC90. 
T8, en ladbar hybrid. Nej, nu har er den solgt faktisk. Knut har kjøpt den. Kanskje han har kjøpt den. Da er det Knut som har vært å handle før du rakk og fordele tipset. Ja. 2020-modell som har gått 50 000 kilometer, ladbar hybrid. Den byr på mye av det jeg tror Knut ser etter en bil. Altså, den er staslig, den ser, den ser grei ut, samtidig som den ikke stikker seg ut. Den byr på de tradisjonelle familieverdiene. Han har plass til hunden sin Ellie i hundeburet baki. Han får med seg ski og utstyr opp til hytta si på, på Enabygsfjellet. Og, og det er en bil som han, som jeg tror Knut kunne trives med. Ja, ja. jeg tror det er et problem med den bilen for Knut, og det er drivlinja. Ja, du tror kan han er glad i ladbar hybrid? Nei. Ikke den ladbar hybriden, nei. Ja, men dette her er den med facelift som går litt lenger. Ok, så ja. den går 22 kilometer. Ja, i stedet for 21. Nå trikser jeg veldig her. Ja, så prisen? Nei, 659. Så jeg skal ja. prøve uten 9000 kroner, Knut. Det er jeg nesten helt sikker på at jeg får til. Det er en inscription. Uh, ja, ikke utstyr. airline, man tror. Nei, nei. men masse, masse utstyr. Ja. ja, så var den solgt, ja. Det var sant. Så du får ikke prøve det så veldig mye. Du får ikke prøve det. Men det var et veldig godt kjøp. Den ja. hadde gått bare 50 000 kilometer. Ja, ja Mats, Mats, du ser ut som en bokser som så klarer seg å gå ut ja, i ringen. Du klarer ikke så stille en gang. Nå er jeg spent. Jeg er gjette på at Mats har funnet en Mercedes. Ja. Jeg også. Det er direkte feil. Fordi jeg også kjenner jo Knut litt etter å ha jobbet sammen med Knut i noen år. Og jeg mener jeg har funnet den perfekte redaktørbilen. Og jeg er enig i alt det du sa, så jeg skal ikke gjenta det, Benny. Men han er litt sånn på grensen til han vil i hvert fall ha en ryddig, onkelig bil. Så jeg har funnet en bil med litt pondus. Det mener jeg er viktig. Du retter deg litt i ryggen når du møter den, men samtidig, det er ikke flash i det hele tatt. Den skriker ikke for høyt. Det er bra for Knut, for han vil jo være litt nedpå. Og så vet jeg jo at Knut er jo veldig glad i England. Og han er ikke klar for noe elbil helt enda. Mye på grund av hytta, og ikke så fan av ladbar hybrid. Da går vi selvfølgelig for en dieselbil, og vi går for Range Rover Velar. Ja, det, det er en deilig bil Og det er et oppriktig bil Jeg tror Knut kunne trevdes godt i ja, det... Hvilke dieselmotor har du? For jeg så på den og vurderte Men jeg ja. gjorde det ikke, jeg valgte en annen Og jeg fikk så lyst på bilen selv For det mener jeg er kanskje en av de kuleste Så vi kjørte jo i Vogue Den synes jeg blir litt for sånn puslete Dette her er det, det er frøken utgaven Ja, det er frøken utgaven ja, ja. Jeg har funnet den med 2 liter diesel 241 hester 4-urstrekk 28-modell Selvfølgelig, jeg elsker hvite biler Så den er hvit Og med sånn delelys Det er ikke spørsmål om hva du eh, elsker nå, Mats Du skal finne bil til Knut Ja, men kjære venner Har du ikke hørt alt jeg har sagt? Se her Nydelig eksemplar Mats viser frem her stolt For McKenzie nå En hvit Med sånn to farger Altså en, svart tak og hvitt nede du, du får ikke en mer optimal bil Når du er redaktør i Brom enda Enn en Velar Og der som jeg sier Den har litt pondus Men så er den samtidig litt ydmyk Det er ikke sånn overflashing Ja, det er jeg veldig enig altså, den, Dette er jo bilverdenens svar På Knut Skogstad Ja, jeg mener det <laughs> Og så synes jeg med all respekt for dig, Benny Så synes jeg kanskje X90 Det blir litt for kjedelig Og Knut er jo en mann Som skal kjøre ved lar Ja, jeg er helt enig Og Knut er jo, har jo litt sånn Angofile tendenser også Han er ja. glad i ting fra England Og så har du alt som du sa Med plass Og du har masse utstyr 20 tom både sommer og vinter Premium lyd ja. Jeg var faktisk også innom Range Rover For jeg tenker jo at ja, altså, Knut har jo litt sånn Angofile side som sagt Så jeg var innom det Men så vet jeg at han er ikke så glad I å stå ute Og så Knut er handyman Han fikser mye på huset sitt Og ordner og fikser og pusser opp Og har noen prosjekter hele tiden Men det er sjelden han står i garasjen Og skruer bil mm. Derfor så dropper jeg Range Rover Da skal ja, jeg... Du, du sa du prisen. Ja, vi må prøve det litt da. 660 tror jeg vi havner på her. 660, ja. ja. 
Då är er det min tur och här tränger det inte att pruta som pris för jag har nämligen klart att komma mig under budget. Men har du bara en bil den gången? Har du bara en bil den gången? Ja. Men du plejer helt gardera. Ja, jag plejer det men och som jag sa då, jag var faktiskt inom Velar så det var det stod mellan den och ja. den som jag har funnit nu och en BMW då eller? Nej, det var bara de två. Det var två alternativer för mig. Jag var jeg er helt klar på den engelska tillhörigheten till Knut som är er stark. Mm. Och um, i sen för uh, <laughs> du får ju juxa. Jag var ju bara låta titta bort på märken. Nej, så jag gick till ett annat engelsmärke och det heter Jaguar. Ja. ja. Och då är er det F-Pace. Ja. Men uh, vi har en sån pusslet diesel med 240 hk. Jag vill ha en 300 hk dieselmotor. Wow. Men tror du det betyder något för Knut? Ja. Nej, han kommer ta lika det hör på Orevelar. Det är er mycket. Nej men nej men nu är er vi färdiga med Velar nu. Nu måste du huska på att nu ska han upp till hitta. Han har bilen full av hund och unga och ski och kone och allt möjligt. Då är er det gott att ha lite kraftreserv och ut som hela den familjen är jätteöverviktig så som det är Det är er ju ingen av dem. Nej, det är er ju inte. Jag med 240 knut. Nej då, du tränger 300. Och så bara huska så gott när han var på lanseringen av den bilen och vi hade en sån vi har ju en ring ring sak gående i Bromna vi är er på lanseringsturen. Ja. Smått legendarisk i vart fall internt i vårt på kontoret. Och då är er det ett bilde som är er helt fantastiskt av Knut som står föran en F-Pace och ser alltså så bli och förnöjd ut för det bilden. Jag huskar. Och det är er sån jag har det bilden här. Det är bara att se på när. Visst inte du ser på det fjäsar där att han digger den bilen. Det är er ingen tvivel alltså. ATO. Där ja. Så alltså det är er ingen tvivel om det. Och den saken ligger ute på Brom. Det är bara att gå och se på en titel heter Denne kommer sent men den kommer gott utropstegn. Och där säger Knut när i saken att uh, denna bilen är er inte bara flott att se på, han är er god att köra, genomfört luxusbil, sport, det är er morsom att köra. Alltså ja. han är er full av lovord om denna bilen. Mm. Ja, och Knut är er ju inte den som brukar de största orden uh, vanligtvis. Nej, han är er inte han er blir liksom inte sån överentusiastisk för ingenting. Nej. Så uh, men nu ser jag funnar då en uh, 2017 modell som är er gått 69000 som ligger till 599.000 och den är er full historik det är er norsk bil allt utser han ser helt rå ut. Så väldigt tuff bil alltså. Ja, det är er jättetuff bil. Ja. Och så husker vi var på ett upptag med nyhetskanalen föran operahuset när den bilen kom i 2017 och Knut hade med sig när han skulle snacka om den på nyhetskanalen och vi satt i bilen och pratade och Knut sa för flott det här är er en flott bil alltså. Ja. Så ja, men han har i alla fall tre alternativ här och alla valde olika bil. Det är er kul. Mm. Det är er bra. Ja. Så ska vi höra kan säga när han kommer ut av febedvallen och kan ja, uttala sig. Det är er faktiskt väldigt spännande. Ja. Han ja. måste välja en av dessa. Ja, ja, han måste välja en av dem. Ja. Vi han måste köra en vinner. Vi får ta det i nästa podcast. En av oss vinner, de två andra får sparken. Alltså ja. <laughs> ja. ja. måste ta med på tampen då att han Gisle som vi snackade om i förra episoden som vi det och köpte sig Jaguar. Ja. Och som vi kommer god inspel till. Han hörte inte på någon av oss. Nej. Han köpte XJ den vita long wheelbase bilen som med 275 dieselessa för gott under 300.000 kr. Ja. Det är er sprött mycket bil för pengarna. Det är er mycket bil för pengarna. Det är er kul bil för pengarna alltså. Det är er nabon tror du har vunnit i lotto. Ja, garanterat. Den första gången jag köpte en BMW X5 så syns jag det var jätteviktigt att den skulle ha stigtrin. 
Oj, ja. stigtrinn. Ja. ja. Du er jo langbent, du klarer å komme opp i den. Ja, men det var ikke fordi at jeg trengte at jeg måtte ha en trapp, men jeg synes det var veldig tøft. Det var jo første generasjon 6 Og da fikk du de der blanke med sånne svarte gummiknotter på, mm. langs siden på, og det synes jeg var veldig kult da. Jeg lurer på om det var standard på de norskholdte bilene, for jeg husker at der jeg jobbet den gangen på Berge Møtosalg, så brukte importerte vi noen, og det var viktig for kunden at vi fikk på stigtrinn og takreils. Ja, og vi har da for øvrig kommet til spalten, trenger vi egentlig Yes, stigtrinn. for det er egentlig poenget. Er det noe du faktisk trenger, eller er det sånn som det var når jeg skulle ha det på X5, men bare fordi det var kult å se på? Og da er spørsmålet, hva synes vi? Hva synes du, Mats? Jeg mener det er noe vi absolut ikke trenger, med mindre man er en av de to eller fire som kjøper en G63 4x4-an. Da trenger du, da trenger du faktisk en gardintrapp og, og en lift. Men sånn generelt sett, nej. Og jeg synes det er nesten litt sånn komisk, fordi de gangene jeg prøver å bruke det, det er jo så liten flate å tråkke på, så det er jo ikke noe praktisk, og så blir du møkket, og det er egentlig bare tull. Men det ser tøft ut, det synes jeg. Ja. Uh, jeg vil egentlig si nesten motsatt av Mats ja. uh, Det ser ikke så innmari tøft ut Men det kan være nyttig På noen type suver ja, Det kommer veldig an på suven mm. Altså Toyota RAV4 eller Volvo XC60 Eller BMW X1 med stigtrinn Du får jo kjøpt stigtrinn Det er nesten alt mellom inn og jord Det ser bare stygt ut Men hvis du liksom går litt oppover i klassene altså, Toyota, Land Cruiser, Nissan, Patrol, Chevrolet, Tau da skal du ha Sigtrin. Ja. Og vi, en annen bil som må ha Sigtrin, etter min mening, Mercedes, GLE, både den vanlige suven og i hvert fall kupéen, må ha Sigtrin. Ser de er smale, mye bedre ut. De er smale, og de går nesten ikke an å tråkke på. Jo, nei, det er helt ok. Yeah. Jo, jo. Det, 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 jeg tror du mener de som ikke har deg, Mats. <laughs> For de er smale, går ikke an å tråkke på. Men det er jo flere fordeler med, med disse stigtrinene, blant annet når du skal vaske bilen, at du får vaske ordentlig opp på taket, du får tak i ting som ligger i skiboksen eller mm. på uh, takstativet, så du gjør det jo mye mer praktisk. Ja, og så er det faktisk, det er jo, altså, på litt høye biler så er det jo en praktisk greie når du skal ut og inn, da. det upraktiske mm. med det er jo at du alltid har en bukse som er møkket tilbake på legga. Ja. Ja, det er ikke til å unngå. Nej, det er virkelig ikke til å unngå. Og hvis du driver med litt sånn seriøs offroad-kjøring, så er noe av det første du plukker, det er jo stigtrinna. Ja, ja. Fordi at de ligger jo brettet oppover døra, så du kommer jo ikke ut av bilen etter hvert. Så det, Men da snakker vi ordentlig offroad-kjøring. Da snakker vi litt mer enn til hytta, da snakker vi ut i skauen over stokk og stein. For en annen veldig viktig grund til at jeg etter hvert ble litt avhengig av stigtrinn når jeg kjøpte X5, for jeg kjøpte jo flere av den første og flere av den andre ja. generasjonen, Det er jo at det beskytter jo veldig godt lakken. Ja. Langs siden på bilen, når du har de stigtrinene som tar emot steinspruten, så er det kjempebra for lakken. Og dører ja. på parkeringsplasser. Ja, det, det, er noen, det er faktisk noen praktiske greier rundt dette her. Altså, det er verdens beste skvettlapp. Du får ikke så mye sølvsprut og, og steinsprang oppover siden på kanalene. Og, så er det, og det var helt nytt for mig, men når vi var i Denver og kjørte Mercedes EQS, som for øvrig har Norges premiere på mandag 19. Når vi var der og kjørte den, så fikk vi også EQE SUV. Mm. Og den kan leveres med og uten sånn stigtrinn. Ja. Og det koster selvfølgelig ekstra hvis du skal ha det. Men en av fordelene med at du har det, det er at rekkevidden på bilen blir bedre. Den blir bedre? Den blir bedre av, av stigtrinn. 
ok, så du får bedre, altså bedre aerodynamikken funker bedre når du har de stigtrinnene på siden det blir som en liten sånn spoiler på siden tunnel, som kjører lufta rundt bilen det ja. visste jeg faktisk ikke jeg ville jo nesten tippe at det var motsatt men da lærte vi ja. noe nytt i dag også. ja, så det var ganske spesielt og, men jeg tror ikke det er sånn at du får 64 kilometer ekstra rekkevidde fordi at du har stigtrinn 400 meter kanskje <laughs> ja. neste år det. kommer Formel 1-bilene med stigtrinn ja, det har funnet ut at det går fortere ja Ja, nei, men vi to av oss mener at Sigtrin er en bra greie, og Mats? Jo, jeg synes det er tøft. Ja, du synes det er tøft, ja, ja, men ubrukelig i praksis. I noen tilfeller, ja. Ja, da vil jeg nå den. For nøyaktig et år siden så stod vi på å, samme sted som vi står nå. Riktig nok var det, det var altså meg og Benny og Jan-Erik Larsen, så du Mats, du var ja. ikke med på akkurat det stikket. Nej. Men vi pratet om hvilke biler var det vi gleder oss til i 2022. Mm-hmm. Og nu skal vi gå tilbake igen, Og så skal vi prata lite om de bilene Fordi at hva er det egentlig som har skjedd Siden den gang? Jeg husker at jeg snakket da om nye regnsjover ja. for, for litt over et år siden Men bare noen dager Så var jeg på Norges lansering av nye regnsjover Og blev fascinert Altså ja. regnsjover er jo liksom Den har en sån helt utrolig standing Og så har jeg bare så utrolig sansen For designet og konseptet mm. Så det var, liksom, det var en av bilene jeg gledet mig til i året som snart har gått mm. Gledet mig veldig til Og der har det faktisk ikke skjedd mye altså Det er registrert et 20-talls regnslovere i 2022 Og en del av de er jo da den forrige, altså den gamle modellen Mange av de Mange av de, så det er, vi snakker vel om en, en god håndfull Eller et par håndfull biler av den nye mm. Og det har liksom vært litt Det er litt kjipt år, det har vært noe importørkrøll, og det har vært liksom... Ja, det, det ble ikke... Det, det stod ikke helt til forventninger i forhold til den gleden og det jeg gledet mig til med bilen da. Men Knut, han var jo på lanseringen av Range Rover i Danmark, var det vel? Ja. Og, og har kjørt den litt grann. Jeg har kjørt den så vidt det var bare litt rundt om i Oslo, men... Men bilen i sig selv synes jeg jo leverer vadene. Altså for en fantastisk opplevd kvalitet og for en følelse av konge på veien mm. bakrat i den bilen, det er helt rått. Ja, så ja, bilen leverer vadene. Det er jo norske importøren som ikke gjør det. Her er det jo ventetid som på, på mye annet. Ja, men du hade en annan bil du gleder dig till också. Ja, och det visste sig också bli kanske för mig årets bilnätur. Ja. Nu har jag inte kört bilen, men jag har ju läst desto mer om den. Och det är er ju då Toyotas första elbil vi då snakkar om, som mm. har det komplicerade namnet BZ4X. Ja. Det började ju med att bilen blev försinkad, och så fortsatte det med att julboltene løsna, den kunde miste hjula under kjøring mm. det fick man jo skikk på etter hvert det tog uker og måneder det måneder, ja måneder. cirka tre tror jeg, om jeg ikke tar helt feil mm. <laughs> og når bilen endelig kom så viste det sig jo da i rekkeviddetester at denne bilen, den går jo ikke så langt som den skal Nei. og det er mange tusen nordmenn som, som har ventet på den og ja, for oss, og sikkert for den norske importøren også så har det jo vært årets bilnedtur Ja, det var så voldsomme forventninger når Toyota endelig skulle komme med en skikkelig elbil. Jeg har jo hatt elutgaver av RAV 4 før, som er noen ja. sånne halvhjertet greier. Ja, den er kjedelig. Ja, den er kjedelig. Men nu har de gjort det ordentlig, da. det er en ordentlig plattform bygd fra bunnen, skal være elbil. Og det er Toyota som gjør det, det er ikke noe hvilken som helst aktør dette her. Altså. Nei, det er liksom ikke noen som sitter hjemme på gutterom og, eller holder på i garasjen sin og, og lager, lager noen greier på egen hånd. Det er som man... 
Forventningene var skyhøye, og den har vel ikke innfridd, er vel kortversjonen. Men det skal jo sies at bilen i sig selv er veldig god å kjøre, og jeg husker jeg var på lanseringen i, jeg tror det var Barcelona, og overraskende sportslig faktisk godt å være en Toyota, og ikke minst dritbra i terreng. Mm. Så det er jo veldig synd at den har fått den, de problemene har fått, da, hvor bilen i sig selv er ganske god. Altså. Ja, og vi er jo spent ja. på hva Toyota klarer å gjøre det nå, eller hva de klarer å gjøre med det, om mm. de får gjort noe. Det som var, jeg, jeg har jo kjørt den i Norge, og det som var speciellt der var at når jeg trykket på klimaanlegget og satte på klimaanlegget, så gikk rekkevidden ned med nøyaktig 100 kilometer. Det er mye. Og det er jo helt sprøtt. Altså, det skal det, ikke gå an. Det. det skal ikke gå an, faktisk, nej. Så, så det er jo noe, et eller annet her må jo kunne løses med en eller annen softwareoppdatering, det tror jeg Toyota også innser. Ja. Mm. Og så har det jo lagt in en alt for stor buffer på batteriet, sånn at han viser 0 kilometer, og så er det fortsatt 8-9 prosent batteri igen. Ja. Men det løser ikke alt, altså. Nej, det, det gjør ikke det. Så, kan, ja. så, men det var i hvert fall det var de to bilene jeg trakk frem som jeg gledet mig til i fjor, og som da begge to kanskje ikke helt har inntrydd. Mm. Kan jeg få gi dere en liten huskeregel på det modellnavnet, så kanskje det gjør det lettere å si neste gang? Ja, det, 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 nå ble jeg ivrig, fordi at, ja, for jeg, jeg kunne først en, en huskeregel, og så, så skjønte jeg at det var helt feil. Så oh. nå er jeg spent på huskeregelen ja. din. For det jeg har tenkt på, det er jo tenkt på en BMW Z4 med X-Drive. Altså B, BMW Z4, Z4, X, X-Drive. Ja, men okay. ja. ja, det är er grejt. Nej, för det, det som jag tänkt på är er att alltså BCS står för Beyond Zero. Mm. Och så har jag tänkt att 4X står för virusdrift. Ja, gör det inte. Men det gör det inte. Nej, Xen står för virusdrift. Nej. Nej. För den är er ju du får ju BCS4X utan virusdrift och heter ju fortsätter samma nettop. Och grundat att den heter 4X är för att den är er i samma klasse som RAV4. Okej. Okay. Segment. Ja. Nå, så vad är er Xen för nu? ganger et eller annet da det er ja. fordi at det er i SUV-segmentet sikkert jeg begynner å kalle den for BMW Z4 X-Drive mye lettere å si ja. i hvert fall så kan jeg ta de to bilene som jeg trakk fram for nøyaktig et år siden den ene har jeg faktisk fått lov til å kjøre og det hadde jeg ikke trodd jeg skulle få muligheten til og det er Ford F-150 Lightning altså den elektriske pick-upen mm. vi visste jo allerede i fjor at den ikke ville komme til Norge og det gjør han jo heller ikke nei Det er jo en helt latterlig etterspørsel etter den bilen. Men han var på en snarvisitt i Norge i sommer, og da fikk jeg faktisk kjørt han litt grann. Og for en, for en bil, altså. Du kunne blitt pick-up-eier med jeg en sånn kunne tatt, Jeg kunne hatt sånn cowboyhatt og en sånn her strå i munnen ja, og tygga ja. tobakk og kjørt i en sånn 150-lighting. Du kunne nesten ha hatt julebordet i frunken på den bilen. Ja, det kunne ja. vi faktisk. Jeg krabbet opp i frunken, og det gikk helt fint. Ja. ja. Så nej det är er en skikkelig tuff och morsom bil så det är er egentligen bara dåligt gjort att prata om där för han kommer ju inte så vi får ju inte glädje av han. Och en annan bil du önskar dig den är er heller inte i Norge ändå. Nej det är er han inte. Det är er BMW M3 och stationsvagn ja. som jag och gläder mig nog voldsamt så det är er fortsatt så gläder mig att prova den. Ja. Men den kommer snart och det är er ju nog många BMW folk har väntat länge på att du äntligen ska få stationsvagnutgåva av 3-serien ja, ja. och M3. Og det at ikke BMW har kommet med det for mange år siden, det er egentlig litt rart. Det er så rart at mange faktisk har bygd seg sånne M3-stasjonsvang selv. Ja. <laughs> så det. Men Mats, du var jo ikke her, men nu får du ta rollen til Jan-Erik. <laughs> Nei, jeg er Jan-Erik her allikevel. <laughs> han, hadde jo et, han hadde den gangen, den bilen han gledet seg til å se, da stod jeg og Benny, når han sa det navnet, og med den navnet, så stod jeg og Benny og kikket på hverandre. Ja. 
Jag tänkte vad är det så här? Jag säger vi kan ju inte säga si emot han Erik liksom. Han har ju full koll på allt så detta är er helt säkert riktigt. Heldigvis hållt vi käft för han hade ju rätt. Mm. Han sa Mats bid han bid han ja. ja. Och den var det ingen av oss som hade på kartan i fjort på denna tid. Det är er i alla fall helt säkert. Nej, Jan Erik är er luring på såna områden så han får snappa upp de mest utroliga ting. Ja, men den bilen kom i höst. Och det är er ju en bil som faktiskt har sålt jättebra. Eh nu i höst när den först kom så är er det väldigt gunstig pris av bil. Det är er ju en Tesla Model S konkurrent, en sedan. Mm. Med fyrhjulsdrift, god invändig plats och som har väldigt som premiumkänsla på insidan av prövkörtan lite grann. Går som är er kul, inte fullt så rask som dessa vassaste Tesla men en rask bil med bra räckvidd och og... över 2000 bilar har er sålt. Det är er helt sprött. Det är er mycket alltså. Ja, det och det är er på Har det levererat över 2000 bilar då? De skall det i löpa året nu så ja. ja. Men av bid han eller bid totalt? En blir det sålt över 2000 exemplar av den Bidtang. Bidtang. Nej, vet för det är inte. Jag tror kanske inte det går så många han ända. Nej, det gör det inte. Men jag var därför jag reagerade med vet att jag fick in 500. Ja, det är er riktigt. Som skulle levereras för nyttår. Och eller kunde levereras för och alla där är er sålt. Ja. Det är bara där blir reve veck. Jag blir bara överivrig här. Ja. Ja ja. Nej men så det men lite kudos till Jan-Erik Larsson där alltså som utade hatten trakt fram en modell som ingen av oss andra hade hört om. Nej, inte den gången. Och som det nu är er 500 norrmän som äger. Nu har vi alltså fått besök i studio och det är er av den spelaren som har flest landskamper för Norge. Han har spelat på Liverpool, han har spelat på Roma och i Ålesund och i indisk toppfotboll faktiskt. Jon Arne Riese som akkurat nu är er tränare för Avaldsnes sitt damelag som akkurat klarat att hålla platsen i toppserien. Men det folk kanske inte vet om Jon Arne Riese det är er att han är er också en bilentusiast och han älskar att köra bil. Och detta ska vi prata mer om. Välkommen till studio. Tack för det. Det är er att du kunde vara med och komma hit och snacka om bil. Ja, jag är er ju väldigt bilintresserad då. Så när jag fick så var jag tvivl. Det här är er nog bränner för och är er väldigt intresserad i. Jag vet ju att du har haft kule bilar upp igenom, men det när vi snackade lite grann för vi kom hit och du sa att jag älskar att köra bil. Alltså det för mig är er bilkörning inte fristället mitt. det att kunna sätta sig i bilen speciellt på på nätterna. Det att köra långt alene i bilen med sina egna tanker eh, inte bli förstyrd av mobilringing och mas bara där själv och ja och naturen egentligen ja. eh, det för mig är er det terapi och när jag bodde i Ålesund så körde körde helt till Oslo ändå fly jag gör det samma i Haugesund nu kör hela hem till Oslo ändå fly eh, för de älskar och har en frihet att köra Vad är er du tänker på när du sitter i bilen alene och du liksom låter tankarna fly och vandra Altså det är er väldigt mycket jag gråt väldigt mycket bil och jag. Är det sant? Ja för när jag leder ett liv som omtalar väldigt mycket i media, ikvant och du 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 har det presse på dig och du har folk som ska mena upp och ned om dig så klart. I bilen så får jag tid att tänka lite på mig själv och framöver och om jag hanterar ting riktigt, vad jag behöver framöver som gör ting riktigt. Uh, egentlig bare få ro da uh, Og samle tankene rundt uh, livet mitt uh, Og hverdagen min uh, Så 
Och jag är er sån som jag hör på sån som love songs sånt jag vill för då då blir jag emotionell på bägge måter både goda goda tankar och och lite negativa så jag för att det är er sån eh psykolog timmar i bilen alene och ja. eh, det jag syns det är er fantastisk. Ja, det är er, det är er väldigt intressant att höra att du säger det. Jag har känner mig väldigt gott igen i mycket av det du säger och det med att sitta i bilen och liksom føle att du är er avskärmad från allt annat. Du är er liksom i din egen kapsel, din egen världen. Och du tränger inte bekymra dig för vad du gör, säger, ser ut, tänker, det är er liksom bättre dig själv. Ja, det är er du, bilen och dyra du möter på vägen då. Ja. Det är er liksom det. Eh och det det som ser den roa du får då och liksom samla dig själv lite grann. Eh det är er ingenting som slår det och folk syns jag gärn för att jag kör bil istället för fly och när kan det men det att köra på natta det är er nog helt speciellt och Kanskje spesielt for oss bilinteresserte. Det kan jeg love deg. Og de som lytter til denne podcasten her, de kommer til å gi deg tommel opp for at du dropper flyet og setter deg bak rettet. Ja. For vi, ja, det, men det du også fortalte, det er at du kjørte ganske mye når du spilte fotball i Liverpool. Kjørte du rett og slett hjem igjen til Norge også? Ja, så i London et par ganger. Når jeg bodde der, så hver sommer nå bodde jeg i London i tre sesonger. Så tre somre, da kjørte jeg hjem. Det er da, jeg tror det var 2001 kilometer fra hus i i London til Oslo så da pakket jeg bilen og så flydde da eksen hjem og så kjørte jeg og da var det eh, i London tog altså å kjøre bilen på toget så er det kommer Calais i Frankrike og så er det motorvei hele veien hjem og, da, og jeg stopper ikke for pauser jeg kjører de 2000 km stopper full bensin rett på igjen det er liksom det jeg gjorde hele veien og eh, Da fikk jeg frihet til å tenke å kjøre i 16-17 timene I, 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 med egne tanker. Ja. Men uh, du har jo da hatt en helt vanvittig karriere. Vi må jo vi må liksom innom fotballen, fordi at fotballen har jo også gitt noen muligheter i forhold til bil som, som ikke hadde vært der ellers. Mm. Altså du reiste til Monaco når du var 17, ja. og kunne ganske tidlig kjøpe deg en, en heftig bil. Din første bil, hva var det? <laughs> det er litt spesielt bak Men jeg tog jo lappen i Monaco eh, Fordi jeg bodde der og, og jeg hadde blitt kjørt av en kompis Til og fra trening I en, en BMW Z3 M ja. Så jeg bare kjøpte den ja. eh, <laughs> det, Z3 M altså det, er ja, altså. Og det Og det var jo liksom eh, I Monacos gater da Formel 1 gatene der Med en sånn ja. bil eh, kanske inte den bästa bilen att starta med för det var det var power alltså det ja. var det var så liten och lätt att den bara föjk av gåre så men det var en otroligt morsom bil mm. eh, och det var ju Cabriolet i tillägg så kunde den som dra bak där så det det var kul bil där ja fyflat ja och eh, man så på något sätt bara utvecklade sig du reste ju till Liverpool och bodde där och där var ju eh, engelsk fotbollsspelare där egentligen alltid varit ganska upptatt av bilar så det Jo, men altså, på den tiden jeg kom i 2001 så var det mer sånn at folk likte de der eh, X5-bilene, den størrelsen der, på grunn av familiebilene. Men ja. så begynte jo, jo lenger var der, så begynte jo det å bli mer sånn sportsbiler og, og eksklusive biler. Eh, jeg hadde jo selv eh, X5, eh, og så hadde Mercedes Brabussen, eh, ja. som jeg kjøpte av Steven Gerrard, for han skulle selge sin. Eh, og så antra också med en den mycket omtalade Ferrari då. Ja. Ja, den mycket omtalade Ferrari, den måste ju omtalas lite mer i podcasten för ja. vi vi har snackat om det för vi kom in i studio, men 
det är er ju en bil som väldigt många förbinder med dig den röd Ferrari 430 som du hade. Ja, så det blev ju liksom som vi snackade om för kommet nu är er det ju inte snack om någon bil som folk köper. Men när jag köpte den och tog den med hem till Norge så var det ju extremt mycket skriverier om det och väldigt mycket negativa skriverier om att jag hade köpt med sån bil men för mig var en vi hade vunnit Champions League semien och skulle till finalen och fick ju bonus så jag tänkte att min dröm har alltid varit en Ferrari en röd så jag köpte det och så fick jag en rätt för ferien och därför tog jag med hem och så jag födde bara drömmen mina ut och tänka på konsekvenser av vad folk ska mena och se si och syns om det men det blev ju vanvittigt mycket kritik som jag inte förstår varför för jag vet att alla andra som har möjligheten att uppfylla några drömmar får de möjlighet att göra det mm. och Ferrari var liksom min stora dröm och kunna ha den og, men jag fick så mycket kritik att rådgivarna runt mig på den tiden anbefallde att sälja den så jag sålde det sex månader och det Det er første og eneste gangen jeg lyttet til hva andre mener. Jeg angrer den dag i dag. Ja, du gjør det, for det var neste spørsmål. Ja, jeg angrer voldsomt. Jeg kan forstå hva de rådgiverne mente med det, men det var en bil. Mm. Det har ikke snakket om noe annet. Det er ikke at jeg skulle spille annerledes fotball eller gjøre noe. Altså, det var en bil mm. eh, som var min store drøm, liksom, som, som jeg har jobbet beinhardt for, og nå fikk lov til å gjøre, så... Jag ångrar på det men jag hade otrolig moro de sex månaderna när jag bilen. <laughs> ja, det vill jag tro. Men uh, idag då för exempel, vad tänker du om Ferrari nu? Alltså nu bor jag i Norge och i Norge är er liksom ja du kan ha fina bilar men du får liksom inte du får inte brukt det på samma måten då. Mm. Uh, och det är er liksom det är er inte samma att ha de typ bilar i Norge som du har i utlandet. Uh, jag vet inte bara sån en fölare att Och nu är er jag blivit mer vuxen. Jag har uh, fyra barn, liksom. så för mig nu är er det viktigare att ha en bil med stor plats och kan ha vagnar i och massa bagage och skibox på taket och allt det. Det är er det som är er viktigt för mig nu. Ja. Men uh, därför är er gøy emellan när jag får testa nya bilar och låna nya bilar sånt som för morrorskull så är er det gøy att ha lite fart och spänn. För jag liker ju lyden av en, en rå motor. Det är er när du startar bilen eller när du accelererar för ett lyskryss. Det är er det jag tycker är er morsomt. Det är gönna på i 200. Det är er inte det som ger mig nog glädje med den där lyden när startar bilen, tryck på gassen, kan accelerera fort i första 500 meterna. Det jag bränner för. Mm. Så och så för att veta att du kör en en, en råbil. Ja. Och det men det som också var morsomt som du fortalte, det var att du var ju faktiskt på rutskogen med den Ferrarien ja. och kört den på banan. Ja. Det är er, alltså ja, det är er tufft. Ja, jag fick tillbud eller inviterat av någon som drev ett eh, bilblad och då skulle bara bil alltså skriva och ta bilder och filma med en professionell körer och då var avtalet vi skulle liksom testa vad Ferrari kan göra på en bana. För det jag kunde inte göra ellers och då satte mig i passagerarsätet med han proffe och det är er sån körmodus på Ferrari på ratte hvor du som har vanlig eh, fast very fast så race mm. så du kan liksom justera stivelsen i bilen och och han gick då rätt på race och <laughs> ja. tar på det sätt sikkerhetsbälte fram med sätet skicklig position och sitter där och spör liksom vad med däckar inne därför blir det att vi får nya däck gratis sponsor efter Vi har okay. testet 
Och så körte vi en han körte väl en 8-10 runder eh varm uppdäcka och så var det full pinne någon runda där. Och jag syns det var fantastiskt men det är er värre att sitta på en körer själv. Ja. Det det jag syns det var för du har så du har inte kontroll så med stolt på han så var liksom jag kunde banan så fick jag lov att prova på mans han satt på skärsetet. Då körte vi en 8-10 runder där också då och jag är er väldigt flink att ta till mig ting när jag ser vad vilken fart han har, vilken gear han har, hur han kutter svingen, hur han angriper svingen och ut av svingen så Jag fick bara se om att det var det var gärn. Ett fot är positivt det. Quick learner. Ja men alltså jag jag föll på trygg med på bilen och det är er ju det det har man ju med bilen och så testa att du du föll trygg på att vilken fart att hålla sving och eller sånting så men det råa var och liksom vad fan en lång svinge på russkogen där liksom när du nästan bara slider runt hela svingen. Ja. Det och kan bara gasse på bara slider runt där det och rätt upp upplöpet. Ja, så får du lång sträcka efterpå. Ja, det var en vanvittig känsla så det var en av mina bästa dagar på en med min bil. Ja, det kan jag gott känna. Det var första delen av intervjuet med Jonanne Rise. Andra del kommer i nästa episode av Brompodden. Då är er vi klar till sista post. Mats, kan heter den? I Helsike Knut nu kokar det i kommentarfältet på Facebook. Det är er helt riktigt. Det gör det. Och det är er en kokare stött och stadig. Ja, och vi har flokat ut två saker som har den ena har över 300 kommentarer. Det kan hända att den här podcasten vår bidrar till att folk är er lite mer aktiva på Facebook än jag har varit för. Men nu är er det i vart alltså det är er så mycket kommentarer. Och det är er ju ganska intressant och underhållande att läsa dessa kommentarer för vi har ganska många morsomma läsare. Ja. ja, vi har det. och en av de sakerna som tog gott av det var ju att jag var och intervjua chefen för Polestar i Norge. Ja. Alexander hörte en väldigt fin fyr, bilintresserad kar från egentligen från Bærum. Men han säger att Polestar är er ikke ett kinesisk bilmärke han bland annat har sån sig massa annat också. Ja, för det var ju hela intervjuet. Nej, det var ikke, det var ju hela intervjuet. Det var liksom bara Ja, ja, där är er grejt för dig för mig. Jävla tydligt budskap i Nej, han snackade om allt ifrån surfing till musik. Han liksom spelar i bilen så men det var det är er ju inte det folk har hängt upp i. Det var det här med att Polestar inte är er kinesisk bilmärke. Ja, det är er ju lite speciellt att säga si också. Ja, egentligen så är er det där jag var lite överraskad men han begrundade det så så gott han kunde han alltså och det, det går ju att förstå vad han menar och så kan man ju välja om man vill vara enig eller oenig och det är er ju folk på Facebook också. Det är er ju bland annat en som säger "Ikke kinesisk. Jo, men så smör. Kanske det kan dokumentera produktionssted. Vad med det hur delar materialet kommer fra? och hur det blir monterat?" Leite fram popcorn och avväntar. Justein tror jag vi väntar på det popcornet fanns i väl kinesisk eid är er det ju och bilarna produceras i Kina. Bilarna är er flotte men inte nog för mig obehagligt och trångt i cockpit. Ja, det är er inte Tom Ulla nej Uttakleiv. Han är er inte enig i det. Han säger att han har nästan lea många kommentarer. Han har haft allt ifrån Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Skoda med mer men han menar att hans han är er satans förnöjd med sin Polestar 2. Och då är du förnöjd då. Då är du jätteförnöjd. Och det är er han oavhängig om det är er Kina bil eller ej säger han. och så säger han syns en av de tuffaste bilarna på marknaden. 408 bla bla bla. Han är er väldigt förnöjd i alla fall och inte så nöje på om det är er kinesiska eller inte. Då är er du så förnöjd att du nästan vurderar och vipsa Polestar pengar när du är er så förnöjd. 
Ja, men ja. Uh, det er ikke noe galt i det. Altså, hvis man vil gi en liten skjerv til kinesisk ja, bilmerke, så er det bare å vipse i vei. Det bør være så fornøyende en bil. Ja, ja. Uh, og så har vi Ole Jon Tveito. Han sier, er det noe gærlig om å være kinesisk bilprodusent da? <laughs> ja. Han tenker at er bilen fin, så er allting bra. Det er jo for så vidt en enkel og god filosofi det. Ja, vi har snakket litt om kinesisk bilindustri, så vi tar ikke stilling til det her nu. men de som lurer på hva vi tenker rundt akkurat den etiske problemstillingen, de kan blale et par tre, ja, et par tre episoder bak. Ja, og da så kan jeg bare kort oppsummere med at vi skriver om biler, ikke om politikk. Ja. Uh, vi har en som heter uh, Høvding, faktisk. Jan Aril Bulling. Og han säger det at uh, det er bra for oss bilbergere at vi har Polestar. <laughs> så det er tydeligvis uh, han er fornøyd i hvert fall. Ja, så han blev utfordret på å kommentere hvorfor disse blev berget. Ja. Men uh, det gjorde han ikke. Nej. Nej. Det... Så det går jo an å spørre sig om, om det, men uh, ja. Ikke vet jeg. Nei, eh, vi skal hoppe videre til en annen sak som også skapte kommentaraktivitet. Eh, ja. Og det var en sak om ladekaos. Mm. For vi delte en sak om at eh, det nå blir påbudt med kortbetaling på alle ladestasjoner som eh, bygges i 2023. Og så mener NAF at eh, det hjelper nesten ingenting, fordi at det er 4-5 tusen ladestasjoner i Norge fra før som ikke får den kortbetalingsmuligheten. Ja. Så det kommer til å bli ladekaos i overskuelig fremtid, mener NAF. Mm. Og dette er sånt som uh, de som leser på Facebook kan godte seg med. <laughs> ja, virkelig. Og igen så får jeg litt den følelsen at uh, folk henger seg opp i en liten bit av totalsaken. Mm. Uh, litt sånn som med Paulstad. Altså, Alexander hørte seg masse, og så er det jo en ting folk kommenterer og henger seg opp i. Og litt det samme er med den saken her. Uh, er Sannsynligvis fordi at vi lager titler som <laughs> handler om dig på punktene. <laughs> ja, det, kan, det kan godt være. Uh, for det er en som heter Vegard Ottesen, han sier «Dette kaoset, spørsmålstegn, har kjørt elektrisk siden 2018 og opplevd lang, og det var med det med noen to biler foran mig på fire ladere. Det er ikke ille. Problemet er vel at de bråte folk bestemmer seg for å kjøre til hytta samtidig, langs samme strekk, tyne bilen til batteri er tomt, og så står de der da». Mm. Mm. Alex han har lagt et bilde av sin dieselbil, hvor det står rekkevidde 999 kilometer, Nå skriver han, den rekkevidden her er det ingen elbiler som har lenge levet diesel, uansett dieselpris. Jeg var ikke helt overrasket over at du fant den kommentaren, Mats. Det er egentlig jeg som har skrivet den. Jeg var litt overrasket over at ikke du tok Tom Torstensen sin kommentar, for han skrev bare kort og enkelt, ved dieselpumpene går alt bra, tommel opp. Jon sier, kjøp en Tesla. Ja. Det er faktisk ikke noe dårlig råd der hvis du vil unngå å lade kass. Jeg hadde jo Tesla i fire år Opplevde aldrig noe ladekaos eller ladekø Stian Johansen sier Bilen er ikke lenger ønsket Er en del av klimamalene å få ned bilbruk Uansett hvor bra de måtte være Ja, og så har du Jan Petter Helland Han sier at dette er bare sånn å om Men aldrig har opplevd Nesten litt som hvor mange har egentlig sett en due baby Alle vet at det eksisterer Men få har sett deg Due baby, ja. det er ikke så ofte jeg ser Nei, tydeligvis få som ser det ja, ja. Skal vi oppfordre folket helt til slutt Til å sende oss tips og råd Om hva vi bør prate om og diskutere ja. Trenger vi egentlig hot or not Absolutt. Forslag til brukbildrunde Og da er mailadressen Brompodden at brom.no Og så er vi plutselig tilbake om en uke Og vi som har satt i studio i dag Det er Mats Ja 
Benny ja, och Vegar. Ja. Yes. Och så känner jag det att nu börjar den julestämningen verkligen att banke på både dörrar och fönster här. Det lukter ja. pinnekött från kaffet utanför fönstret uh, och Benny du tripper efter att öppna en liten nipa. Ja. Jag ska ha jag ska ha med en öl när vi är färdiga. Jag kan prova för oss i den gång. Deilig. På tid att släppa in julestämningen och yes. avsluta podcasten. Brumpodden. En podcast om bil.